Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti. Tänään kuuntele tutkijaohjelmassa puhutaan kertomuksen vaaroista. Vieraanamme on väitöskirjatutkija Ville Hämäläinen kertomuksen vaarat-projektista. Kyseessä oli koneensäätiön rahoittama kolmevuotinen projekti, jossa tarkasteltiin kertomuksellisuuden ja tarinallistumisen lisääntymistä mediassa. Tunteisiin vetoaminen on hyvin vanha retorinen tehokeino ja vaikuttamisen väline. Tunneperäisyys ja yksilön kokemusten korostaminen ja sankaritarinat ja draamat on ihan joka päivä läsnä arjessa. Tällainen kertomustapa on hivuttautunut viime vuosina myös tämmöisten niin sanottujen kovan uutisoinnin osa-alueelle, niin kuin myös talouteen ja politiikkaan. Annetaan Ville Hämäläisen kertoa nyt ensin ihan itse, että mistä tässä kertomuksen vaarat-projektissa oli oikein kyse ja mistä syntyi ajatus lähteä tutkimaan tarinallistamista? Joo, kiitos ensinnäkin kutsusta. Mukava päästä tänne. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa itsekin sanoit, niin voi ehkä ajatella, että tällainen niin kuin tarinallistuminen ilmiönä nykyään koskee aika lailla kaikkia. Ja vähän niin kuin tähän havahtuminen oli se, mistä myöskin tämä projekti lähti liikkeelle. Eli huomattiin, että, että ne niin kuin tarinat vyöryy kaikkialle, bisnekseen, politiikkaan, myöskin niin kuin journalismiin. Ja oikeastaan nimenomaan tämä, että kun havahduttiin tähän, että, että kaikkien pitää yhtäkkiä olla oman elämänsä, tarinankertojia ja myöskin jokaisella tuotteella ja yrityksellä on tarina. Ja sitten osittain tähän liittyy myös sellainen niin kokemuspuheen yleistyminen. Eli yhtäkkiä niin kuin kaikkialla alkoi tulla niin kuin asiantuntijatiedon rinnalle kokemusasiantuntijoita ja alettiin niin kuin myöskin journalismissa entistä enemmän kaivaa niitä human interest-juttuja ja tällaisia niin kuin yksilön kokemuksia ja lopulta se niin kuin asiantuntija tai tutkija oli enää tällainen niin harmaa eminenssi aina siellä niin kainalla juttuna. Ja entistä enemmän sitten niin tota, Framille nostettiinkin tämä kokeva yksilö oman tarinansa kanssa. Taustalla on myös osin tällainen niin koulutuspoliittinen tavoite. Siinä kohtaa, kun humanististen tieteiden ja myös taiteen tutkimuksen äh, kohdalla alettiin entistä enemmän niin kuin puhua leikkaamisesta ja, ja niiden rahoitusta alettiin kaventaa, niin siinä kohtaa kaivettiin sitten aika lailla naftaliinista kaikki tällaiset niin kuin kirjallisuuden hyötyä ja lukemisen hyötyä koskevat vähän jopa niin kuin kyseenalaiset tutkimustulokset ja vedottiin niihin. Ja alettiin tavallaan pitää yllä sellaista niin kuin kulttuurin ja taiteen hyötypuhetta. Tässä projektissa pikemminkin ehkä haluttiin kyseenalaistaa tällaiset ja ajatella, että se humanististen tieteiden ja vaikkapa kirjallisuuden tutkimuksen voima piilee siinä kyvyssä analysoida ja tarjota tällaisia kriittisen ajattelun välineitä myöskin niin kuin nykyyhteiskunnan ja kulttuurin tutkimukseen. Eli jos ajatellaan, että jos kaikki ryhtyy tähän niin kuin tarinallistamiseen, self-helpistä politiikkaan ja myös ääriliikkeisiin, niin, niin tavallaan se, miten sit näitä voidaan lähestyä, niin on lähestymällä sitä kertomusmuotoa. Niin, mä lainaan tästä suoraan tästä teidän kirjasta, että professori Janne Saarikivi on kuvannut tätä tarinallistamista ja sen tunteisiin vetoamista kiteyttämällä sen jotenkin seuraavanlaisesti, että pikkutyttö auttoi vertavuotavaa vanhusta, jolla oli Saimaan norppa sylissä metrossa. Tota, onko tämä tämmöinen esimerkki nykyajan tyypillisestä tarinallistamisesta ja miksi tämä on ongelma? 
Joo, toi, toi on vaikka se keksitty on, niin tässä ehkä huomaa sen, että sellainen niin parodia alkaa muuttua vaikeaksi. Ja oikeastaan ehkä siinä kohtaa, kun me oltiin tämä projekti lopetettu, niin vaikkapa sitten Helsingin Sanomat julkaisi tämän HS Vision, jossa jokainen juttu on jonkinlainen epifania, eli tällaisen käänteen tekevän kokemuksen ja siitä saadun oivalluksen ympärille punoutuva elämäntarina, eli tavallaan tämmöinen niin kuin menestymispuhe ja, ja sitten lifestyle kohtaa ja lyö kättä. Tässä tavallaan niin kuin tietysti yksi ongelma on se, että, että noihän niin kuin tarinallistaminen muuttuu helposti todella banaaliksi, ja se tavallaan menettää sen voimansa, joka, joka siihen niin kuin ensin, kun kaikki erinäiset tota, tarinavalmentajat ja konsultit tuli yrityksiin ja ja toimituksiin ja puoluetoimistoille, niin sai tämän myytyä, mutta sen jälkeen, kun jokainen asia on tarina, ja jokaisen uutisen kylkeen etsitään joku tarina, tai tehdään vaikka tällaisia niin tarinallisia otsikoita, niin huomataan ehkä se, että se muoto ei enää puhuttele, eikä se enää tarjoa mitään uutta, vaan se muuttuu lähinnä tällaiseksi tuota, helposti parodioitavaksi, vähän parodiaksi itsestään. Mutta sitten tietysti on myös se niin kuin ongelma, että tällaiset, tarinallistamisen muodot helposti sitten vaikkapa hukkaa sen edustavuuden. Eli tavallaan silloin niin kuin nousee esiin jonkun yksilön kokemus, mutta me ei tiedetä, että onko se välttämättä ikään kuin se koko totuus. Eli voidaan vaikkapa yksilöllä niin tämän projektin keskeisiä käsitteitä on ollut viraali exemplum, joka kuvaa sitä, miten, miten sosiaalisessa mediassa tällaiset yksilökokemukset ja kertomukset niistä alkaa kiertää viraalisti. Ja laajasti, ja yleensä ne koskee vaikkapa jotain sellaista, että joku viranomainen on vaikkapa toiminut väärin, mutta tavallaan viranomainen ei koskaan voi vastata sellaiseen yksilökokemukseen, koska viranomaiset tietysti sitoo vaikkapa vaitiolla velvollisuus, eikä voi tavallaan lähteä sit niinku kommentoimaan tai, tai tota, ampumaan alas tällaisia, mutta sitten toisaalta ihan yhtä lailla myös se, että ei vaikkapa jostain hyvinvointivaltiosta tai vaikkapa kaikista onnistuneista Kelan päätöksistä saa tällaisia kokemuksiin ja tunteisiin vetoavia kertomuksia. Joo, tulee mieleen tästä esimerkiksi semmoinen, että jos itse on sairastanut flunssan ja se on ollut ihan tavallinen ja mennyt ohi sen mutkitta, niin tuleekin vähän semmoinen, että no he, eihän mä saakaan tästä nyt mitään sankaritorinaa kaivettua. Joo, joo, kyllä. Joo, ja tätä voi tavallaan myös ehkä, toikin niin arkinen esimerkki osoittaa sen, että meillä on sitten ehkä myöskin niin kuin opittu sellainen niin kuin tapa sitten pyrkiä vähän niin kuin tarinallistamaan ja etsimään niitä sellaisia tarinoita, joissa on vaikka joku opetus. Ja sitten jos ajattelee, että jos se tavallaan on myös se niin kuin määrittelevä kehys, jossa sit vaikka tehdään journalismia, niin sitten huomataan, että on todella monia tärkeitä asioita, joihin ei liitykään mitään tarinallista elementtiä. Tai jos liittyykin, niin se on niin kuin joku hyvin pieni. Pieni osa sitä, vaikkapa joku ilmastonmuutos, joka ei käänny sellaiseksi ihmisen kokoiseksi tarinaksi. Mm. Näissä tämmöisissä esimerkkitarinoissahan nämä tämmöiset syy-seuraussuhteet, nämä tuntuu olevan hirveän yksioikoisia, että tästä seurasi selkeästi tämä. Tai sitten tämä kokemus on jotenkin kehystetty hirveän tiukasti tämmöiseen yhteen tiettyyn näkökulmaan, mutta se jättää sitten ulkopuolelle tosi paljon kaikkea muuta. Joo, vähän niin kuin Maria Mäkilä, tämän tuota projektin johtaja, niin on käyttänyt tällaista Hyggeviltin vertauskuvaa, eli kertomus on tällainen Hyggeviltti, jonka voi kääriä itsensä ympärille ikään kuin tällaista niin kuin monimutkaista pahaa maailmaa vastaan, koska 
kertomus on aina jonkinlainen yksinkertaistus. Ja, ja tavallaan silloin, kun kertomuksia käytetään, niin sitten valikoidaan tiettyjä yksityiskohtia ja sitten jätetään paljon myöskin sen kertomuksen ulkopuolelle. Tämä sun mainitsemasi exemplum tai tämä viraali exemplum, niin tähän ei ole varsinaisesti sellainen niin uusi ilmiö, vaan tässä on pohja tämmöisissä niin esikristillisissä varoitustarinoissa, opetustarinoissa. Joo, ja tämä on niin hyvä esimerkki myös siitä, että miten nämä tota, erilaiset niin kertomusmallit tai mallitarinat on hyvin niin vanhaa perua. Ja silloin voidaan ajatella, ja se meidän niin projektin lähtökohta on ollut ajatella niin, että tavallaan tällaiset niin kertomusmuodot myös ikään kuin sit salakuljettaa mukanaan jotain tiettyjä merkityksiä, tulkintaohjeita, tiettyjä niin arvoasetelmia. Eli tavallaan vaikkapa poliitikko, joka käyttää jotain kohtaamiskertomusta jonkun tota, yhteiskunnan huono-osaisen kanssa, niin ei välttämättä niin kuin, tarkoita sitä omaa viestiään sellaisena niin kuin, viktoriaanisena moraliteettina, mutta sellaiseksi sitten helposti kääntyy, kun sieltä aletaan sitten löytää niitä asetelmia vaikkapa siitä, että miten tämä poliitikko näyttäytyy tällaisena hyväntekijänä ja sitten tämä köyhä näyttäytyy tällaisena ansaitsevana köyhänä. Mutta ilmeisesti tämmöiset tarinat kuitenkin vielä toimii nykyyleisölle. Joo, ja se on tietysti se, että, että kuinka kauan nämä, Nämä toimii ja sitten tietysti se, että voiko sitten löytää jotain muuta ikään kuin näiden tilalle. Onko tämmöisellä tarinallistamisella jonkinlaisia vaihtoehtoja? Kyllä, kyllähän sillä on. Eli, eli se, mistä, mistä me ollaan vaikkapa tuossa kirjassa viimeisessä luvussa, jossa, jossa tota, annetaan kymmenen vinkkiä tällaiseen tota, vastuullisempaan kertomuskäyttöön, niin niin lähdetty ehkä, ehkä nimenomaan siitä, että se kertomus on niin yksi tapa tuoda jotain ihmisen kokoiseksi, mutta ei se suinkaan ole ainut tapa. Ja tietysti on niin paljon sellaisia asioita, joista voi pikemminkin pyrkiä näyttämään vaikkapa sen niin epävarmuuden, epämääräisyyden ja kuvaamaan sitä, eikä niinkään, että tavallaan on joku niin yksi selkeä tietty vaikkapa joku tällainen selviytymistarina tai muu vastaava. Ja yksi tietysti sellainen niin kuin hyvä haaste tällaiselle yksilökertomukselle on se, että jos niitä kertomuksia onkin todella paljon samaan suuntaan osoittain, niin kuin vaikkapa MeToo-kampanja on niin kuin esimerkki siitä, että siinä on yksilö, yksilöt kertovat kertomuksia, mutta kun niiden kaikkien suunta on ikään kuin sama, niin se huomio siirtyy pois niistä yksilökertomuksista enemmän siihen, minkälaista todistusarvoa ja painoarvoa niillä on. Mm. Tämä projekti on ollut hyvin paljon myös mediassa esillä. Projektista syntyi muun muassa kirja, podcast ja blogi. Ja tämä kirja Kertomuksen vaarat, kriittisiä ääniä tarinataloudessa oli myös tänä vuonna vuoden tiedekirja palkintoehdokkaana. Miltä tuntuu saada tunnustusta pitkäaikaisesta työstä asian parissa? Tietysti hyvältä, hyvältä tuntuu ja ehkä ennen muuta sen takia, että kirja oli tavallaan vaan tämän niin kuin pitkän pitkän projektin ja, ja sen niin kuin kovan työn sellainen niin kuin selkeä suora seuraus ja, ja jonkinlaista jatkumoa sille. Tietysti tämä niin kuin ehdokkuus tuntuu myöskin niin kuin arvostukselta ja arvonannolta tälle niin kuin työlle tässä projektissa. Ja, ja kun kyseessä oli vielä vuoden tiedekirja palkintoehdokkuus, niin, niin se tietysti myöskin niin kuin kuvastaa sitä, että tällä, tällä on sitten myöskin nähty sellaista arvoa tässä niin kuin tieteen kentällä, ja, ja ikään kuin tällaisen niin kuin monitieteisen kertomustutkimuksen 
kannalta, että jos miettii sitä, tämän niin kuin projektin tällaista niin kuin tiede- ja koulutuspoliittista lähtökohtaa, niin, niin tavallaan tuntuu siltä, että, että tämä niin kuin palkinto myöskin niin kuin osoittaa sen suuntaan, että, että me ollaan pystytty tällaista niin kuin kriittistä ajattelua esiin tuomalla ja siihen välineitä antamalla, niin myöskin sitten tällainen tunnustus saamaan. Tietysti myöskin itseään lämmittää tämä palkintoehdokkuus sen takia, että, että tämä kirja oli tietysti kova, kova työrupeama, eikä vähiten sen takia, että tässä on yhteensä 41 eri ihmistä äänessä, eli kirjoittajina ja haastateltavina ja erinäisinä asiantuntijavieraina, ja sen tietysti orkestrointi oli oma hommansa. Ja, ja tavallaan se, mitä myös tuossa kirjassa haluttiin tehdä, oli se, että me asetetaan myös se meidän niin kuin oma tutkijoiden näkökulma kritiikin kohteeksi ja, ja sitä kritiikkiä tässä sitten harjoittaa erinäiset tarinankerronnan ja kertomusten käytön ammattilaiset, jotka voi sitten haastaa näitä meidän, meidän näkemyksiä, koska tutkijan on tietysti aina helppo sanoa, että ei näin eikä noin, mutta sitten ei tavallaan joudu kuitenkaan kilpailemaan samalla tavalla siellä tarinataloudessa, niin kuin vaikkapa sitten poliitikot tai toimittajat tai, tai taiteilijat. Oliko alun perin ihan selvää, että tästä tulee näin laaja projekti? Tähän kesti kolme vuotta ilmeisesti tämä rahoitus tähän. Tästä kasvoikin näin tämmöinen, voisiko sanoa, melkein ilmi. Aiemmissakin yhteydessä ollaan puhuttu projektista, joka lähti käsistä. Eli, eli tavallaan rahoitusta haettiin lyhyemmälle ajalle. Ja sitten se, se tota, onnekkaasti jatkui pitemmän aikaa koneensäätiön rahoitus. Mutta sitten myöskin tämä niinku, projektin laajuus oli oli vähän sellainen niin kuin yllättäen tullut asia, eli, eli se meidän niin kuin lähtökohta oli lähinnä vaan niin kuin ikään kuin analysoida näitä niin kuin populaareissa yhteyksissä olevia journalismissa ja, ja muualla olevia niin kuin kertomustyyppejä ja, ja tavallaan sitten tehdä siitä sitä niin kuin ihan tavanomaista tylsää tuota tutkimustyötä, kirjoittaa artikkeleita journaleihin ja kokoomateoksiin, mutta sitten Tosiaan vähän tällaisella niin puoli vitsillä tehty Facebook-sivu, jossa sitten pyydettiin näitä ilmiantoja seuraajilta, niin sitten johtikin siihen, että niitä ilmiantoja tuli sadoittain ja, ja ne ei niin kaikki edes koskeneet niin mitään tiettyjä kertomus, kertomuksia tai kertomuskäyttöjä, vaan saattoi vaan koskea sitä, että joku kolumni oli ärsyttävä tai saatettiin ilmiantaa jotain ikään kuin vääriä narratiiveja. Eli vaan lähinnä sitä, että joku jossain ajatteli eri tavalla kuin mitä, mitä sitten tämä yhteydenottaja. Ja toki niin kuin se, että myös samalla sitten tuotti aika yllättävän paljon niin kuin julkisuutta ja sitten myöskin yhteydenottoja ja mediaesiintymisiä ja koulutustilaisuuksia. Ja ne oli totta kai niin kuin myös, myös hieno asia, että päästiin vuorovaikutukseen sitten laajan yleisön kanssa. Eli tavallaan niin kuin meiltäkin on sitten pyydetty jonkun verran kontribuutioita erilaisiin niin kuin, koulutuksiin vaikkapa tiedeviestinnän osalta. Mutta on kamalan vaikea lähteä ehkä niin kuin, toistamaan tällaista, että pystyisi kertomaan, että, että miten voisi ikään kuin tällaisen vastaavanlaisen projektin, projektin tehdä. Että sinänsä vaikka ehkä jäävi olen arvioimaan, niin sanoisin, että tämä on ollut aika ainutkertainen. Et en usko, että mikään tutkimusprojekti Suomessa on saanut näin niin kuin, paljon Facebook-seuraajia, kommentteja, keskustelua aikaan, eli siinä mielessä poikkeuksellinen, ja tässä joku aika sitten myöskin aamut 
TV-ssä joku toimittaja jo, jo tota mainitsi, että kertomuksen vaaroista on tullut ihan tällainen niin käsite. Jäikö tästä vielä jotain tutkimatta, että mihin olisi periaatteessa ollut vielä halua syventyä tarkemmin? Ehkä voi, voi tota ajatella niin, että, että nämä aiheet on aika loputtomia ja myös huomaa sen, että tavallaan vaikka tutkimus päättyi, niin, niin työ ei ikään kuin ole ohi, koska tietysti tota, no, ei meillä varmaan missään kohtaa ollut sellaista ajatustakaan, että nyt tutkimusprojekti voisi saada vaikkapa huonon tai löysän tarinan käytön päättymään, mutta että jos miettii näitä niin projektin päättymisen jälkeisiä aikoja, niin, niin kyllä meille edelleen saattaa tulla joitain ilmiantoja ja pyyntöjä, että palatkaa nyt vielä analysoimaan tätä ja tätä tapausta. Eli sillä tavalla tämä kenttä on aika, aika tämmöinen päättymätön. Sellaisia selkeitä isoja kysymyksiä, mitkä ehkä vähän jäi, jäi puolitiehen, niin oli urheilu ja sitten taas toisaalta uskonto. Siinä eli, on kaksi aika isoa aihetta. Joo, joo eli, eli tavallaan se, että miten niin kuin myöskin siellä niin kuin urheilun piirissä sitten niin kuin alkaa elää tällaiset niin kuin johtamisopit ja tarinallistamiset ja, ja vaikkapa niin kuin erilaiset tällaiset tota, lukemiseen liittyvät, liittyvät tota, kampanjat, joissa sitten niin kuin kannustetaan ja yritetään saada tätä muutosta aikaan. Ne on kiinnostavia ja sitten tietysti uskonnon osalta myöskin, myöskin se, että tavallaan miten sielläkin myös tällaiset tietyt poliittiset liikehdinnät vaikkapa nationalismiin ja, ja tällaiseen niin maskuliinisuuden korostamiseen elää sitten vaikkapa kristinuskossa ja, ja miten vaikkapa sitten tällaiset ilmiöt, kuten vaikka menestysteologia, on hyvin tällaisia niin tarinallisia ja siihen myöskin nojaavia. Mutta uskaltaako tällaisiin aiheisiin tarttua? Voi ehkä ajatella niin, että tuossa meidän projektissa suututettiin jo sen verran monia eri ammattiryhmiä, journalisteja ja toimittajia ja poliitikkoja, että, että tavallaan kyllä, kyllä siellä on, on tota, että sellaista tota varomista tuskin, tuskin meillä, meillä olisi myöskään mihinkään muuhun suuntaan. Ja sitten jos ajattelee myöskin niin, Uskonto ja urheilu on myös sellaisia aihepiirejä, jos toki nämä, mitä me käsiteltiinkin, että ne myöskin todennäköisemmin hyötyisi enemmän sellaisesta kriittisestä ja rakentavasta lähestymistavasta, koska sitten niihin ehkä liittyy aika paljon sellaista myöskin niin kuin fundamentaalista tai, tai sellaista niin kuin joko äärimmäisen kannattavaa tai äärimmäisen vastustavaa puhetta, mille ehkä niin kuin olisi tarvettakin saada jonkinlaista vastapainoa sellaisesta rakentavasta kritiikistä. Niin, mainitsit tuossa, että projekti sai jonkinlaista kritiikkiä osakseen. Pääasiassa nämä niin kuin, kritiikki koski tällaisia niin kuin, toisinaan joitain yksittäisiä päivityksiä, ja siinä täytyy sanoa, että, että tuota, toimittajat yleensä saattoi tulla niin kuin, keskustelemaan sinne projektin Facebook-seinälle näistä yksittäisistä päivityksistä ja analyyseistä ja tulkinnoista, mutta sitten taas Etenkin ehkä sillä niin poliitikkojen parissa se kritiikki oli enemmän sellaista yleisesti projektiin kohdistuvaa ja, ja aika usein sit sellaista niin jäsentymätöntä ja kohdistumatonta. Pitkälti siinä niin korostui tässä kritiikissä se, että miten tutkimusprojekti analysoi vaan näitä niin lopputekstejä tai lopputuotteita, esimerkiksi vaikka journalistisia juttuja, eikä sitten kuvaa tai 
riittävästi niin kysyä vaikka toimittajilta, että miten tämä juttu on niin kuin prosessina syntynyt ja minkälaisia niin kuin painotuksia on tehty, kun jotain kerronnallisia keinoja on vaikkapa käytetty. Osin sitä samaa myös ehkä niin kuin siinä politiikassa sen kannalta, että, että miten tavallaan niin kuin voidaan, voidaan ikään kuin kritisoida vaan jotain tiettyjä puhe- tai puheentyyppejä tai, tai kertomuskäyttöjä, eikä sitten ikään kuin, niin kuin otetakaan kantaa siihen, että, että oliko tämä kuitenkin hyvissä aikeissa tai tarkoituksissa tehty. Se meidän niin kuin pääasiallinen pointti näihin liittyen on se, että me ikään kuin analysoidaan ja tulkitaan sitä lopputuotetta ja sitä tekstiä ja ollaan ikään kuin siinä niin kuin lukijan positiossa. Me ollaan välillä käytetty projektista nimeä, nimitystä tarinatalouden kuningaskuluttaja. Eli, eli ikään kuin, niin kuin pyritään analysoimaan sitä tuotetta ja sitä niin kuin tekstiä, jonka kanssa myös se lukija on tekemisissä, koska ihan lukijakaan voi soittaa aina toimitukseen ja kysyä, että miksi on tehty tällaisia valintoja. Niin, ja lukijahan on usein myös maksava asiakas. Mm, mm. <laughs> no jos palataan vielä tuohon, että no miksi tämä tarinallistaminen on niin suosittua? Joo, ensimmäinen tietysti vastaus on se, että siitä on tehty sellaista. Eli, eli tavallaan on niin kuin, sitä on ikään kuin ajettu yrityksiin, puolueisiin, toimituksiin, ja, ja siihen on tavallaan niin kuin havahduttu aikoinaan tietysti tällaisena niin kuin uutena keinona, puhutella ihmisiä. Ja, ja se, missä oikeastaan niin kuin tällainen tarinavalmentaja ja, ja kertomustutkija on niin kuin samaa mieltä, on se, että näillä kertomuksilla on jonkinlaista voimaa. Ja tavallaan niitä, niillä, niillä voidaan vaikuttaa ihmisiin ja niitä voidaan ikään kuin käyttää, käyttää tällaisena niin kuin retorisena voimana. Mutta se, missä ehkä sitten niin kuin kertomustutkija ja, ja tarinavalmentaja ero on se, että kertomustutkijalle se kertomus on kuitenkin aina taitolaji ja sellainen, että myöskin niin kuin ihmisen täytyisi ikään kuin tuntea se ja tietää, että minkälaisia sit niin kuin jonkinlaisia tuota sivuvaikutuksia tai, tai mitä niin kuin arvoja ja asetelmia se kertomus itsessään tuo mukanaan, kun sitä käytetään. Ja sitten tietysti kun sitä käytetään vähän varomattomasti tai ikään kuin niin, että ei tunneta sitä vaikka tiettyä niin kuin mallitarinaa, tai tiedetään, että mihin sitä voi käyttää, niin silloin tavallaan niin lopputulokset voi olla niin kuin mitä tahansa koomisesta vaaralliseen. Eli kyse on vähän niin kuin työvälineen käyttämisestä oikein. Joo, joo kyllä. Ja, ja sitten tietysti toinen niin kuin ilmiö, mikä, mikä on, niin on se, että meillä on yleistynyt tämmöinen niin kuin vähän jäsentymätön tarinapuhe. Eli voidaan sanoa, että kun joku muu on, on niin kuin jotain mieltä, niin voidaan puhua, että no hänelle on vaan tollainen narratiivi, tai että vaikka valtamedian tietty narratiivi, tai sitten niin kuin voidaan, voidaan puhua vaikka niin kuin siitä, että jokaisella meistä on tarina ja tällä tuotteella on tarina. Ja, ja tähän liittyy aika paljon sitä, että vaikkapa sitten näitä niin kuin tarina- ja narratiivisanoja sitten taas käytetään vähän ikään kuin sellaisina täytösanoina, että ei tiedetä ihan mitä halutaan sanoa, niin sanotaan sitten narratiivi, vaikka Ehkä niin kuin oikeampi sana voisi olla vaikkapa päättelyketju tai ideologia tai väite, eikä, eikä suinkaan niin kuin se ainainen narratiivi. Ja se on tietysti myös vähän niin kuin tullut sitten ehkä niin kuin Suomeen sieltä englanninkielisestä keskustelusta, jossa myöskin tämä niin kuin narratiivisana sana elää, vaikka tietysti sellainen niin kuin kertomustutkijan käännös, sillä olisi tietysti kertomus. Eli myös tässäkin tällä 
käsitteillä ja miten, niistä, miten niitä käytetään, niin on hyvin paljon merkitystä. Joo, joo kyllä. Ja, ja tietysti tavallaan se, että osittain tämä myöskin niin kuin projektin lähtökohta liittyy tähän niin kuin puheeseen ja keskusteluun totuuden jälkeisestä ajasta. Ja vaikka siinä, siinä käsitteessä on omat heikkoutensa, niin kertomustutkimuksen näkökulmasta voi ajatella, että on olemassa tällainen tietty huolimattoman puheen ilmiö, jossa ikään kuin sitten, sitten pyritään ikään kuin nimenomaan tällaisilla niin kuin kokemuskertomuksilla sitten ehkä vähän hämärtämään sitä, sitä maastoa. Että meillä yksilöinen ihan niin kuin projektin aloittaneita tällaisia niin kuin sitaatteja on ollut Riikka Slunga Poutsalon silloisen perussuomalaisten puoluesihteerin heitto liittyen johonkin maahanmuuttokeskusteluun, että onko tarina totta vai ei, sillä ei ole väliä, näin nämä asiat koetaan. Niin tavallaan tässä yhdistyy ehkä, ehkä tämä niin kuin, tällainen niin kuin tarinoiden mahdollinen käyttö myöskin niin kuin poliittisesti hyvin kyseenalaisiin ja myöskin ikään kuin tällaisiin ei-faktuaalisiin tapauksiin. Ja sitten nimenomaan se, että ei ole enää niinkään väliä sillä, että onko se edes totta vai ei, mutta väliä on sillä, että se kokemus on tosi. Ja tämä on niin kuin ollut yksi sellainen niin kuin iso, iso tausta, mihin tämä projekti on myös niin kuin halunnut sitten osallistua tähän keskusteluun. Ja me ei olla oltu missään määrin mitään faktantarkistajia, on sitten sen takia, että tällaiset niin kokemuskertomukset on jossain määrin immuuneja faktantarkistamisella, vaan meidän niin huomio on kiinnittynyt enemmän siihen muotoon, eli siihen kertomusmuotoon, miten sitä käytetään. Ja ei niinkään siihen, että mitä niin hyviä aikomuksia tai huonoja aikomuksia sillä taustalla on, vaan siihen, että se kertomusmuoto itsessään sisältää tiettyjä asioita. No, voiko tarinallistamisessa olla jotain hyötyä? Tietysti taiteen tutkimuksessa, kun tässä kaikkien projektin tutkijoidenkin tausta on, niin, niin totta kai tarinallistamisessa ja kertomuksessa on paljon myös hyvää. Ja se liittyy pitkälti siihen, että se kertomus on, on taitolaji ja, ja tavallaan niin kuin parhaimmillaan ne kertomukset on nimenomaan sellaisia, että ne voi vaikkapa meidän niin kuin omia arvoja ja asenteita koetella ja puhutella ja uudistaa. Ja myös ikään kuin olla sellaisia niin kuin tapoja hahmottaa sitä maailmaa jostain uusista näkökulmista. Ja myöskin niin kuin ajat, me ollaan ajateltu niin päin, että, että tavallaan tällaiset niin kuin laadukkaatkin kertomukset, niin, niin ne nimenomaan on viihdyttäviä tunteisiin vetoavia ja, ja tällaisia niin kuin arvoja uudistavia. Ja tässä näkyy ehkä se yksi tietty niin kuin koulukunta, retorinen narratologia, josta josta me tota, monet tässä projektissa ollaan, ollaan ponnistettu. Ja tietysti myöskin niin kuin parhaimmillaan kertova fiktio voi olla, olla tota, myös niin kuin tällainen kertomuskritiikin alusta ja tietynlainen laboratorio. Eli jos miettii vaikkapa Eino Santasen rakas kapitalismipilkku novellikokoelmaa, joka, joka on niin kuin ehdottoman hyvin, hyvin tätä niin kuin kertomuksen ja tällaisen niin kuin tarinallistamisen eri niin kuin puolia parodioivaa ja, ja sitä niin kuin kriittisesti haastavaa. Tai sitten jos miettii vaikkapa tätä Ylellä hiljattain pyörinyttä sisäilmaa sarjaa, jossa nimenomaan sitten nousikin esiin nämä niin kuin, ä, hyvinvointiyhteiskunnan ja TE-toimiston työntekijöiden tunteet ja kokemukset ja hyvin tällaisella niin kuin 
fiktion keinoja ja, ja tällaisia niin kuin kuvittelun keinoja hyvin hyödyntävällä tavalla. Ja se ehkä mitä niin kuin voi ajatella ja mikä osittain liittyy myös siihen, että mitä tässä yhteydessä olisi voinut vielä enemmän tutkia, on myös tavallaan se, että miten tällainen tarinatalous haastaa myös sitä niin kuin kaunokirjallisuutta ja myöskin niin kuin taidetta. Ja ehkä sellainen niin kuin tietty huoli, mikä ehkä itsellä on, on se, että onko jatkossa kaunokirjallisuudessa ja taiteessa tilaa ja tilausta tällaiselle niin kuin arvoja koettelevalle ja ehkä niin kuin vaikeallekin, myös, myös tällaisille niin kuin erilaisia vaikka niin kuin ikäviäkin asioita ja ikäviäkin tunteita herättävälle fiktiolle ja kerronnalle, kun tietysti niin kuin muu tällainen niin kuin tarinatalous puskee enemmän siihen suuntaan, että se jokaisen oma kokemus on tärkeä ja merkittävä, ja sitten ikään kuin vaan haetaan tällaisia niin kuin, tota, hyviä heijastuspintoja niille lukijan samoille arvoille, jotka myös kirjailija jakaa. Ja tavallaan siinä tietysti niin uhkana on se, että menetetään sellaisia asioita, mitä se kirjallisuus voi parhaimmillaan myöskin niin koetella ja laittaa liikkeelle. Mm. Ja se on ihan totta, että kaikkia ei voi aina miellyttää, vaikka kuinka haluaisikin. Juuri näin. Niin, tämän projektin rahoitus loppui viime vuoden lopussa, vuoden 2020 lopussa. Mitä tällä projektilla sitten lopulta saavutettiin? Ehkä sellainen tota, karu vastaus olisi tietysti paljon mielipahaa eri, eri <tos> tota, tarinankertojen keskuudessa, mutta, mutta ehkä todenmukaisempi vastaus on, että aika pitkälti ne asiat, mitä myös niin kuin ihan alun perinkin pyrittiin saavuttamaan, eli, eli erinäiset julkaisut, konferenssit, myös tämä niin kuin laajalle yleisölle suunnattu tällainen kertomuskriittinen opaskirja oli yksi näistä ihan heti jo tuota rahoitusta haettaessa esitellyistä ideoista. Myös tavallaan niin kuin yksi merkittävä piirre on ollut se, että me ollaan pidetty hyvin suosittua täydennyskoulutusta täällä Tampereella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille, koska siellä ollaan havahduttu siihen, että täytyy ikään kuin pystyä tällaisia niin kuin tarinallistamiseen, kertomusmuotoon ja siihen niin kuin nykyiseen hyvin tällaiseen niin kuin tarinavetoiseen kulttuuriin liittyviä asioita ja ilmiöitä pystyy, pitää pystyä opettamaan. Ja se, mitä me oikeastaan niin kuin huomattiin jo aika varhain niin kuin näistä meille tulleista yhteydenotoista ja ilmiannoista, oli se, että, että tota, ihmisillä on tällaista niin kuin vähän jäsentymätöntä epäluuloa tällaista niin tarinankerrontaa ja tällaista niin vähän jopa halpahintaista tarinoiden käyttöä kohtaan. Ja tämä meidän niin projektin yksi tavoite on tietysti ollut se, että me pystytään tarjoamaan sellaisia selkeitä hyviä työkaluja tämän niin aihepiirin kohtaamiseen ja kritisoimiseen ja myös niin tällaiseen niin vastuulliseen tai, tai niin hyvään kertomuskäyttöön. Ja ehkä tavallaan niin tämä on se, se tota, niin keskeinen saavutus, mitä tällä toivottavasti saavutettiin. Ja osin sitä meidän niin työn onnistumista kuvaa aina myös se, että jos jossain käytetään näitä meidän niin projektin oppeja ja opetuksia, ja vaikkei aina niin merkittäisi lähdettäkään, niin se, että tavallaan se niin ajattelu jää elämään, niin se on osin myös, myös sellainen niin hieno, hieno asia, vaikka, vaikka sitä ei ehkä niin kukaan oikein aloittaessa tiennyt, että tässä näin voisi tulla tapahtumaan. Kiitos, kun pääsit kuuntelemaan tutkijaohjelman vieraaksi väitöskirjatutkija Ville Hämäläinen.
Kiitos. Kiitos. Vuodesta 1989. Radio Moreni.